0: 今晚我们的节目带来的这本书是《小众行为学》啊，来自于呃牛津大学的学者詹姆斯·哈金啊。今天来到直播室的是来自于加拿大西蒙·弗雷泽大学特聘教授王家卫。在节目进行的过程当中，我们也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。今天我们的互动话题，就请各位也来说一说你怎么理解“小众”？那这个有哪些原本小众的行为没被过多关注的，但是如今却成了众人眼中的香饽饽？这样节目的开。开场，我们先来分享几位朋友的留言，看看大家怎么说小众。记忆长哥说，小众就是疏离于大众审美与喜好，只被部分人认可与接受的行为吧。小众与大众看似泾渭分明，彼此排斥，实际上是在特定条件下，小众文化也会得到大众关注，成为引领风潮的风向标。比如说，宫崎骏的动画。与主流的商业动画风格迥异，很小众，但是因为宫崎骏成功的商业运作，深沉东方文化蕴含被大众所认可，成为了流行符号。呃，而苏北草根新闻说，小众行为学在我眼中是一个陌生的词汇，当我想到了一个商业模式。当时媒体报道时称大胆尝试，呃，又是说它是另类商业模式，就是书店与咖啡馆的完美结合，在咖啡馆里开书店。在苏州有两三家，当时去的人很少，一边品尝咖啡，一边阅读图书，书也可以买走。进书店的都是商业精英人士，我认为这就是小众行为吧。但是现在在青年人当中也很吃香。那我们马上要请出张家卫教授来，我们介绍他的这本书《小众行为学》。
1: 近六十年以来，人们的消费行为几乎都被主流市场上的商业巨头所主导。但今天形势已然改变，将所有东西卖给所有人的策略行不通了，因为没有产品可以独占大众的注意力。牛津学者詹姆斯·哈金站在全球趋势观察最前沿，以他一贯擅长的专栏散文评述风格，透过一个又一个当代商业、文化、媒体和生活等领域的个案研究，指出。当中间市场泄露，社群经济来临，小众的崛起将成就新的商业梦想。今晚和您分享《小众行为学》，这本书将教会你如何从小众出发，打造出一门好生意，就像星巴克、小米、豆瓣网或者北大一八九八众筹咖啡馆那样，聚拢一群热情的粉丝，创造意想不到的商业成果。
0: 品味书香，我们今天特别为大家带来的一本书叫做《小众行为学》。请到我们节目当中的是这本书的译者张家卫教授，他也是加拿大西蒙弗雷泽大学的这样一个访问教授啊。马上我们要请出张教授，张教授您好，您好，哎，小马哥、哎，呃，今天我们为大家介绍的是詹姆斯哈金的作品，也是您个亲自翻译的，叫做《小众行为学》。呃，张教授有一个问题啊，过去我们老说。文艺作品的小众，或者是商业行为的这个小众，总觉得他是一个，首先是不赚钱的，只属于一部分人的。好像“小众”这个词是一个，甚至有一点贬义的一个词。但是现在我们越来越看到小众，它产生的这种能量变得越来越大了。啊，你怎么看小众？就是过去和现在的对比。我的理
2: 解是这样：小众和大众呢，其实大家首先是个相对而言，一般对大众而言，嗯，小众是。就是我们通常眼里的看，好像一说小众就是一小撮人；，人家说大众，好像就是人民百姓。比如说你刚才说文艺有文艺，你觉得很小众，是因为我们觉得音乐好像是非常高雅的殿堂，它好像就是小众的，然后好像人民群众相对而言呢，好像就不属于音乐殿堂。嗯，好像小众和大众是对立的。嗯，但在我的理解当中是这样的：，音乐呢，它确实是高雅的，它是小众的，但最终怎么样？什么叫好的音乐，或者真正的好的高雅音乐？嗯，它一定是被大众认可的，它才能称之为高雅的好的音乐。所以，我们我通常的理解是，小众大众的关系是什么呢？小众通常是小众先做的，但最终是被大众认可的，从而使小众引领了大众，享受这种高雅的好的音乐。嗯嗯这样才是小众和大众的关系
0: 。那你为什么要翻译这本书《小众行为学》
2: ？小众行为学是这样，这个故事啊，是有点故事。呃，听众可能就是不知道知不知道，北大有一个1898咖啡馆。嗯
0: ，众筹的，好像是众筹的咖啡馆、呃。
2: 对，这个在北大的东门，呃、北大东门对面一个非常不起眼的一个居民区里，但是真是酒香不怕巷子深
0: 。嗯，现在成了一个文化地标了。呃，非常地标。据我了解，好像是
2: 在二零一四。三年吧，一四年，然后北京市好像有一个评选，好像排名前十的最有特色咖啡馆，其中它仅仅刚成立还不到一年，半年多就列为其中之一。那么幺八九八咖啡馆呢？它是这样，是它的创始人呢是杨勇啊、呃，这个人现在目前在我们众筹圈子很有名。那么他原来的身份是北大校友会创业联合会的秘书长，北大1898咖啡馆三道众筹的方式。建立了这么一个成立的这么咖啡馆，那么它主要的特征是什么呢？就是一百个股东，
3: 嗯
2: ，一百个股东同股同权，那么来自于呢北大的校友，嗯，北大不同年级、不同行业这么个校友组成。那么它的目的是什么呢？想把校友们组织起来，通过一种用股权的方式、同股同权的方式组织起来，使大家呢能够有一个充分交流的地方。那么使大家产生一种交集，创业的交集，嗯、互相之间呢能达到长板理论嘛？大家要长板，互相之间呢能互相帮扶
3: ，没错。为校
2: 友创业的一个平台。嗯，那么现在它已经爆发出了非常大的爆发力。嗯，现在目前大家如果去过1898咖啡馆，知道里面应该是人流不息。嗯，很多创业项目，包括很多的人脉都在那产生
0: 。嗯，您觉得它成功的点在哪里？它成功的点在别人看来，这就是一个挺小众的事情。对。
2: 他成功点，我觉得是如果按照1898咖啡馆这种模式，他现在目前叫对外叫中国式众筹。现在杨勇为领衔的几位博士、博士后、博士生，我也参与了。嗯。现在一本书叫叫中国式众筹。嗯。他们正在已经写出来，正在正在看样过程当中，好像是计划六七月份，好像要面试，嗯、要要面对我了多。多
0: 呃，市面上已经有这本书的相关消息了。啊、呃，对
2: 。然后好牛这件事，好像是。嗯按照案例的方式再写吧，好像是这样改概念。那么他的这个1898咖啡馆是众筹，或者说中国是众筹，它的核心点呢、啊，它的核心的点，第一去中心化。
0: 嗯，去中心。化，去中心化、嗯、什么意思呢？因
2: 为咖啡馆实行同股同权，这里面呢没有一个人是老大。嗯，是这个咖啡馆属于每一个人，他们的创立呢，他们实行呢就是大家选举产生，产生执委会。嗯。啊，采用执委会产生监事会，然后聘请第三方专业团队来打理团咖啡馆，而他们的执委会仅仅负责他们整个的平台建设。嗯，所以说呢，这个平台。那实行的所谓的执委会主席实行的轮值的方式，所以说这个咖啡馆属于每一位股东，而不是属于某一个个人。嗯，即使杨勇作为董事长、作为他的创始人，他也仅仅的其中一分子而已。他之所以重要，是很多人。喜欢跟他交流而已、嗯，而并不是他想说我是 leader， 是、嗯、个概念，所以这个是他一个非常大的特点、嗯，那么第二个大的特点呢，他实行了一个方式什么呢？他利用股权的方式，利用利用,利用众筹股权的方式，使大家呢，在一个平台上集合，而不是简单的一种协会松散性组织、嗯，他似乎呢，因为股权连接是最紧密的，用我们的话经常讲，市场化的方式是最检验。一个平台是否牢固的基础，所以呢，这一点呢，是他们产生我们这个这个众筹里面有一个词叫粘性，就这种模式使这个咖啡馆产生很大的粘性。嗯，这个粘性来自哪呢？所有的股东呢，由于消费，由于大家来自于不同行业、不同年龄、不同院系，他特别喜欢到这儿去。那么另外呢，如果从小众行为的角度来说。那么这因为1898咖啡馆呢，它作为一种众筹的模式呢，可以讲是个新生事物。它成立的时间是2013年的10月份。那么到现在来讲呢，也就一年半的时间。当然现在是比较成功的。我从他最早咖啡馆创立的时候呢，当时呢我也是非常偶然的机会，因为我曾经和北大的我也在北大光华呢，嗯，待过，然后呢和杨勇他们就认识，然后我就刚从刚开始我也很质疑他这种模式。真的很质疑、嗯、那模式，甚至他们第一批股东的时候呢，也也也曾经给我邀请，但是我当时并没有参加。嗯，啊、呃，我觉得好像有些不靠谱。嗯，但是呢，后来呢，就嗯，我通过杨勇他们接触呢，哎，我觉得他非常，呃，有独特之处。嗯，因为我是本身呢，这个在研究领域是研究组织战略和商业模式。嗯、对，所以呢，我就觉得这种商业模式很有奇妙，很奇妙哪呢？看起来非常之简单。后来呢，我就重点跟踪了他这个模式。杨勇呢曾经说了一句话，嗯、就是这个微信呢是成就这个中国式众筹的一个基础。他这样的，然后呢，就是他是这么一种方式，我觉得很有意思。嗯，然后后来呢，我就因为在国外嘛，在加拿大这个西门弗勒泽大学商学院，因为我在商学院跟他们合作当中呢，我过程当中主要研究这个呃中国和海外之间这种经济关系，这个关注领域就是商业模式，所以我就把这个众筹。这个事儿呢，做了我一个研究方向，所以呢，我去了以后呢，我就很重点的跟踪的这个1898咖啡馆和中国式众筹的他这个案例，就是、这个咖啡馆的运作。那么，当然之间我和他保持了非常多的关联系。那么过程当中，我一直就觉得呢，就觉得什么这个咖啡馆呢？你说公司治理，他就是按照公司公司注注册的。嗯是公司治理，你要按照众筹的模式，众筹无非有几种模式，其中一个股权众筹，还有一种产品众筹，包括奖励众筹，似乎它是一个混搭。但是我觉得就是，就是说这种幺八九八咖啡馆的众筹模式，或者说他们现在称叫中国式众筹，好像似乎很难去说明它的特别之处。所以我就一直在呃海外的，包括海外的合作教授呢，我们也在谈，就是这种模式到底有什么模式。
1: 小众行为学被称为2015年商业阅读必备，《金融时报》《纽约时报》《卫报》《经济学人》《时代》等顶级财经媒体罕见的一致给予高度好评的商业型理论。它切中当下中国商业命题，为火热的互联网思维、互联网金融以及中国式众筹等社交商务新趋势带来了系统的理论支撑，极具启发性。牛津学者、路透新闻研究院及圣安东尼学院高级客座教授，站在全球商业观察最前沿，预言了未来十年最重要的商业新动向——小众崛起。这里有详尽、全面而生动的案例分析，解读了从企鹅图书到星巴克再到奥巴马竞选团队获胜的利基秘密，以小众行为的视角阐述新经济模式可以带来的引爆点。
2: 就在海外，当时我看了很多，翻阅了很多书。其中，比如说海外有一种一本书，也叫关系学。关系学，关系学呢，就 network、嗯。就说呢，关系学不是我们我们中国我们独有的。就说，其中海外一些教授也在讲说，关系关系嗯，不是我们我们中国独有的。嗯、其实，在世界上，包括西方国家呢，关系学是一门学科的，是门学科。嗯
3: 。呃
2: ，所以有时候我们一讲关系，好像把关系说的好像特别庸俗，其实不是这样。它 network 就是一种网络社交的一种平台
0: 嘛，没错，是
2: 网络。所以这样呢，就是当时看很多，但是我觉得还是很难说明这种1898咖啡馆众筹咖啡馆模式或者中国众筹，简单的就是一种关系。啊，有人会理解，好、啊、像就是一个平台圈子关系，看起来表面是这样，但实际上呢，好像不是这样，所以就翻阅了很多书来研究。当时我还专门写过一些论文，就是从1898众筹咖啡馆模式看中国式众筹这么些论文很长，就是分析它的商业模式，商业模式。但是呢，依然我觉得很难解释。所以在这过程当中呢，我就看到了这本书。这本书呢是英国的一个尤金的一个作者，他这个人呢，他的出身呢不是一个。纯学者，他的名称用用西方的话叫未来学者，呃，社会趋势。呃，学者，嗯，未来学家、嗯，就怎么讲这个话？所以,、呃、所以这个词我当时看得特有意思，嗯。那么现在中国好像咱没有这么说的，因为中国说印个名片说我是社会趋势学者或者未来学家，大家一看这可能自己疯的啊，不靠谱的，对，挺不靠谱的一个东西。嗯、他呢，但是国外的介绍他都是这样，因为这个哈金的詹姆斯呢，他在海外呢，他的其实他那个主要工作以前他说白了就是一个很多大的商场、嗯、大的机构。聘请他们就干嘛呢？去做这种市场调查，嗯，就一种分析一种消费者的市消费模式和消费习惯，嗯、他是一直在前沿做这项工作，所以他对重点研究的消费者的消费习惯，重点研究产品对社会对适对社会对消费者的适应程度，嗯，他研究这个，所以他在这方面非常有经验，所以呢，那么你可以理解为他就是社会趋势，对吧？学者。然后呢，未来学家，所以他研究、嗯、通过研究这个呢，然后呢，进而说明未来这个世界、这个社会需要什么样的产品，嗯，消费者喜欢什么。那么这本书的英文的原意叫
3: niche，
2: 嗯，啊 ，niche，niche niche 叫做 n i c h e， 嗯 ，niche 呢在中文英文里面意思其实严格意义它叫中间市场
1: 。小众行为学作者詹姆斯·哈金，社会趋势观察家。曾任教于牛津大学，为路透新闻研究院访问学者及圣安东尼学院高级客座教授。他定期为《金融时报》《卫报》《经济学人》《时代》《新闻周刊》等世界顶级媒体撰写专栏，也为 BBC、CNN 和 NPR 等主持访谈节目或做评论嘉宾。译者：张嘉卫，北京大学工商管理硕士，中国海洋大学管理学硕士，大连海事大学哲学博士，现为大连海事大学交通运输管理学院教授、博士生导师。研究方向是组织战略管理、商业模式以及物流供应链。中国是众筹研究领域的先行者和实践者。2013年，他创建世界海运研究中心。2014年，作为访问学者受聘于加拿大西蒙弗雷泽大学比迪商学院、奥斯汀杰克亚太经济研究中心，从事中加、中美经济领域课程的研究。
0: 嗯，今天晚上带来的这本书就是《小众行为学》。在节目进行的过程当中，也有很多朋友在跟我们保持紧密的联络，说他们眼中的小众啊。荷兰明迪说：“小众与大众，一个阳春白雪，一个下里巴人；一个贩夫走卒皆能吟唱，一个是敝帚自珍，孤芳自赏。但雅俗也并非是一成不变的，有的小众艺术在特定思潮之下也会被大众所认可，比如昆曲，曲高和寡，很小众。解放之后濒临灭绝，在政府与昆一人的努力之下，推陈出新，创作出十五贯，风行全国，得到了公众认可。呃，此剧呃拯救了一个剧种啊，这也是小众作为呃变成大众的一个最重要的一个呃这个例子吧。嗯嗯，小众行为学，这是我们今天为大家带来的一本书。和我们之前所介绍过的那些文艺文学类的书相比，这本的确是有一点难懂啊。呃，稍后回来我们会继续请出张家卫教授来为我们继续介绍他所翻译的这本《小众行为学》。马上进入广告时段。
1: 小众行为学被称为2015年商业阅读必备，《金融时报》《纽约时报》《卫报》《经济学人》《时代》等顶级财经媒体罕见的一致给予高度好评的商业型理论。它切中当下中国商业命题，为火热的互联网思维、互联网金融以及中国式众筹等社交商务新趋势带来了系统的理论支撑，极具启发性。牛津学者、路透新闻研究院及圣安东尼学院高级客座教授，站在全球商业观察最前沿，预言了未来十年最重要的商业新动向——小众崛起。这里有详尽、全面而生动的案例分析，解读了从企鹅图书到星巴克再到奥巴马竞选团队获胜的利基秘密，以小众行为的视角阐述新经济模式可以带来的引爆点。
2: 中间市场，但中间市场是一什么概念呢？实际什么概念呢？就是说，到底这个世界是应该抓住中间市场，嗯，还是应该抓住呢两头市场？那么他这个本书的主题是什么呢、哦？就中间市场的线路。那么什么意思呢？他认为所有的市场在细分当中，包括在产品的市场细分当中，我们传统的方法通常是抓中间市场，因为中间市场人最多，它是主流，对主流，因为像我们棒槌一样，中间一定是。最多的两头一定是少数是，所以我们通常是想，我们一定要抓住大多数，不管产品还是所有东西，因为它代表了，似乎是它代表了主流文化。所以，在我们所有产品，包括我们的所所有文化当中，我们都致力于去抓住他们。那么，在这本书当中呢，那么这个哈金詹姆斯呢，通过他的大量的实证案例，他去分析，包括很多故事去分析去分析呢，他发现呢，似乎这个问题在改变，特别的随着互联网，随着互联网。的崛起，特别到后来互后,后互联网后网络时代之后崛起，人的很多的消费习惯，很多的东西的发生变化。嗯，比如说传统的行业，我们都习惯最早的时候百货店。嗯，就什么叫做我们到家商店去，我能买到所有我们需要的。没
0: 错啊，
2: 对吧？就是这个，我商店适应老人、孩子、男的、女的，所有都适应。但现在发现，大家想一想看，我们现在还有谁去百货店，或者说还有哪家百货店的存在？为什么呢？就是。有一个结论的话，想让每个人都满意都喜欢的店或者产品已经不存在了。
0: 诶，还真是这样。就是说，我们过去认为的那些市场潜力巨大的，或者是呃所谓主流的一些东西，慢慢好像现在都已经不太受所谓市场喜爱了。对、啊，
2: 所以说这样，通常说所谓的大众和小众的区别，大众通常来讲是似乎是说它是依托于主流文化，小众通常是讲它依托的是。非主流文化或者边缘文化，是不是通常是这样理解、嗯？嗯、那么他在这本书当中就讲了这种主流文化和非主流文化的它的变换性，那么同时也讲了它的其实混搭性、嗯。嗯、那么这里面可以举，比如在看这本书的时候，其实我为什么会把这本书把它所谓的翻译出来带给咱们中国,主中国的读者、嗯？这里面当时我就在考虑同幺八九八咖啡馆的模式，我就想到现在互联网经济
3: 的变化。比如
2: 说，咱们这家大家最讨讨论最多的阿里巴巴的成功模式、嗯，对吧？讨论马云，现在目前我们没有人好像似乎不知道马云，不知道我们阿里巴巴的商业模式对对对，似乎简直是非主流。所以马云经常讲，马云当年创造阿里巴巴的时候，大家都知道十八罗汉的故事
3: 、嗯
2: ，对吧？马云好像是呃，当时投入个票来赞同他的 idea， 好像十八个人好像。是十七个人投了反对票，有一个人还不好意思投了个弃权票，也、嗯、不赞同票。就是说，所有的都,都认为马云所说的一套模式绝对不单是非主流文化，
0: 绝对是不靠谱的一
3: 种文化。嗯
2: ，那么今天大家看到什么？当然，马云似乎代表的什么是绝对的主流文化
0: ，没错，反而成了一个绝对主流的一个代表、嗯。所以
2: 说呢，从小众到大众的转化，当年他绝对是小众，嗯，因为。它是一个绝对的非主流文化，嗯、甚至是边缘文化、不靠谱文化，而今天绝对代表了怎么样？嗯，大众文化，嗯
0: ，也是绝对的主流文化。您的意思是说，小众和大众之间其实有时候也会变化，当
2: 然是变化。所以我想说，这种关系，这种关系，这个是一个非常大家可以非常容易了解的了解的了解的这么一个小众和大众的关系。那么说什么意思呢？就说小众和大众之间的关系是什么？这里面要走，要找小众大关系什么呢？就说。所有的问题都是从什么呀？小众开始，最终被大众认可。是反过头来，由于大众认可，才显得小众极具价值。最后怎么样？由于小众引领了大众，成为一种主流文化。换句话再说，所有的大众，其实所有的大众都是来源于小众的引领。而如果是说我们在产品上，如果你始终定位在大众产品上，你几乎非常难以成功
1: 。近60年以来，人们的消费行为几乎都被主流市场上的商业巨头所主导，但今天情势已然改变，将所有东西卖给所有人的策略行不通了，因为没有产品可以独占大众的注意力。牛津学者詹姆斯·哈金站在全球趋势观察最前沿，以他一贯擅长的专栏散文评述风格，透过一个又一个当代商业、文化、媒体和生活等领域的个案研究，指出，当中间市场泄露、社群经济来临，小众的崛起将成就新的商业梦想。今晚和您分享《小众行为学》，这本书将教会你如何从小众出发，打造出一门好生意，就像星巴克、小米、豆瓣网或者北大一八九八众筹咖啡馆那样，聚拢一群热情的粉丝，创造意想不到的商业成果。
2: 我曾经呢，还有另外一个例例子来说明这件事儿。呃，我经常说呢，就是咱们举一个、啊、国外的这种奢侈品品牌吧，就比如说啊，咱们大家都认识 LV， 还有这种包，对吧？好像是一种非常奢侈品的东。对，嗯。那我就说了，现在 LV 包是一种小众的还是一种大众的呢？那么大家回答，您您觉得小马哥
0: ？曾经很小众
3: 。
2: 那现在，呢？
0: 现在我看他已经变成了一个大众，尽管他是他现在也说不上奢侈品，好像大家的概念呢，他就成了一个大众。因为我身边就有人背，但是过去我只听他们说起过，特别向往。对，所以
2: 呢，你看我把它分析简单分析了一下，您说基本上都说在这个关键点都说出来了。嗯，就说 LV 包呢，一定是使用者是小众的，即使今天、嗯，但是怎么样呢？一定是现在目前大众认可的。你可以这么想，如果大众不认可。小众背这个包，他觉得还有意义吗？嗯、哦，对
3: 吧？对。
2: 再问个问题：回头当年 LV 包刚刚出来的时候，嗯，那一帮人背 LV 包的时候，他是大众吗？可以这么讲，没人知道他的那两个字，他就是一个绝对的小众。会以所有人都认为不知道他干嘛的，就像今天无数的品牌一样。但是最终呢，由于这个小众的坚持，当然你可以说它质量，可以说它好多的元素，嗯、现在结果什么？它成为大众的。嗯，为什么得到了大众的认可？所有大众都认为它是一个很牛的品牌、嗯，或者说我们是奢侈品牌。那么这个小众群体在使用 LV 包的时候，他觉得怎么样？凡是我背 LV 包的人，一定是很小众。不管他觉得很牛，嗯、还是我们大家说，哎，这人挺土豪的感觉。你管你怎么想，是。总之，他是一个小众的。但他小众的前提是他已经代表一种非常大众认可的文化，这点不能怀疑。对，所以说，因为小宋说了，好了，这种产品，那么有的人就说了呢，那 LV 不能完全代表。说我们有没有一种产品，可以说让我们所有人都喜欢呢？我就经常我就在看你本书，说是我问过很多人问题，我说那您说，就讲包这件事儿来说，大家说，如果让所有的人都喜欢的包，你们觉得有没有？就所有的人都喜欢的包有没有？就是不管老人、孩子、什么人、妇女，还是还是我们男同志喜欢的、嗯、包有没有？您您能想象有吗
0: ？我想不出来。<笑>其实很简单，有一个塑料袋哦，对对对，对吧。哎，那我再提一个。<笑>对，呃，比如说星巴克。对，星巴克，我在我看来就是什么人都愿意去。其实它的这个价格现在再看再看，好像呃，尽管它是比普通的中国的其他的那个可能还是高一点，但是好像大家也都认可它了。但是呢，大尤其觉得它是一个小众的，但是它又被大众所所认可了这个事情，这个算是这个例子吗
2: ？这个小马哥，看来您还是对这个对小众大众我我觉得您好像似乎理解
0: 了
3: 。呃
2: ，星巴克的历史，我们所有的人认为现在目前都是星巴克是个大众的，因为我们街上几乎是。无处不见，特别在如果到海外到美国去，嗯、你看你注意到，所星巴克在基本上遍及街头，遍及街头，绝对大众。但你知道星巴克的起源是什么？因为它的起源在第一家店是在西雅图、嗯，美国的西雅图那个渔人码头那个点儿有家第一家店，现在已经成为景点了
0: ，很有名，啊，很有
2: 名。星巴克的起源怎么来的？绝对是高大上，因为当年。美国人大家知道，美国人是喝咖啡哦，绝对对咖啡是太有感觉了，几乎没有人不喝咖啡。但是当年曾经有一个在这本书里记记录过，曾经有一个测验，就是测验对美国一个问卷调查，美国人呢就说、是、问他说你能分清就是你是喜欢哪一种咖啡，就说因为咖啡很多种，大家都知道巴西、嗯、巴西了、哥伦比亚什么南非的、中好多众多品牌，对对对对然后呢就这个问卷里就问，就说你喜欢哪一种品牌，然后或者问。你能区分出来，就是你在咖啡店这个咖啡店、那个咖啡店，甚至超市还有咖啡店，你能区分里面。结果这个调查问卷的结果很有意思，结果其中一项， 6 0的美国人分不清他喝的咖啡品牌，就是他喝的时候分不清，甚至分不清他在专门的咖啡店喝的咖啡跟超市里面的咖啡店有什么不同。这是一个非常大的一个长通，就是说。在美国这么一个咖啡文化的地方，众多咖啡馆的时候，竟然美国人分不清，因说它的口感已经非常的，就已经非常的口感根本就模糊了，模糊了。那么说明什么？实际上是咖啡的没落，好的咖啡体现不出来。那这种情况消费的档次其实就已经太模糊了。那么这个时候星巴克就在那个时候呢就崛起。所以星巴克刚开始成立星巴克的时候，他走了一个高大上的道路，他走了什么道路？第一设备。大家知道，咖啡店是真正的咖啡，一个是咖啡豆，一个是设备，所以他的咖啡设备当时是最牛的，然后他的高咖啡豆号称也是最牛的，所以当时他就开了那家店。当然，事实证明，最后他成功了。最后，美国人就超级喜欢，认为超级喜欢他的店，认为凡是能到星巴克去享受他的星巴克的咖啡的人，都是。牛人，嗯，是懂咖啡的人，然后呢就形成了一个非常小众的群体，然后最后大家就知道了。最后由于他形成这种群体，然后最后呢，他最后就走到复制，被更加大,大众认可。从最开始的高大上小众，最后走到今天我们所有人都已经忘记他当年的故事。所以美国曾经有一句话是星巴克挽救了美国的咖啡业。嗯
1: 《小众行为学》作者詹姆斯·哈金，社会趋势观察家，曾任教于牛津大学，为路透新闻研究院访问学者及圣安东尼学院高级客座教授。他定期为《金融时报》《卫报》《经济学人》《时代》《新闻周刊》等世界顶级媒体撰写专栏，也为 BBC、CNN 和 NPR 等主持访谈节目或做评论嘉宾。译者：张嘉卫，北京大学工商管理硕士，中国海洋大学管理学硕士，大连海事大学哲学博士。现为大连海事大学交通运输管理学院教授、博士生导师，研究方向是组织战略管理、商业模式以及物流供应链。中国是众筹研究领域的先行者和实践者。二零一三年，他创建世界海运研究中心；二零一四年，作为访问学者受聘于加拿大西蒙弗雷泽大学比迪商学院奥斯汀杰克亚太经济研究中心，从事中加、中美经济领域课程的研究。
0: 那我再提一个，就这两年在中国，呃，小米手机，嗯嗯，大行其道。但是刚开始都是谁也没看好，这算是从小众就是走向大众的一个这样一种行为吗
2: ？我觉得也是。其实我觉得所有的产品，包括商业模式，我觉得都是小众到大众的关系。可以怎么？任何创新都一定是小众的。嗯任何产品的推出都一定是小众的，比如小米手机。小米手机当然，我们所有都知道小米手机是做小米手机，尽管好多人没使小米手机啊，我就不知道。但是小米手机是这样的，它一定是做了一个非常特定的小米手机的用户群体。嗯，那么当然结果它成功了。对，当然它成成功，我我觉得不仅仅是小米手机得到它那个小众群体的认可，最终导致大众的。使用小米手机，而在于它还有其他的商业模式。嗯、就是说，小米手机最后成功，最后引起了它整个产业链，包括它相关的平台的延伸。嗯、我觉得，当然，这个小米的故事呢，是小众到大众的故事，但它更重要，它有它商业模式的一种创新。好，里、这个、面里面
0: 。今天我们为大家介绍的这本书《小众行为学》，就是张嘉卫老师。因为您本身就是一个管理学家，就是一个组织战略专家啊，呃，所以在。市场上众多的在国外优秀的出版物当中，特别选择这本书，你说要把它介绍给中国的读者，让大家更多的去了解，所以这种小众行为学，那你想达到的目的是什么
2: ？我最主要的目的，当时是想为,为这个北大的杨勇创立的这个北大1898咖啡馆，嗯，找一个理论支撑。这是其实是我的初衷，最初衷、嗯，因为我最后通过对1898咖啡馆的研究。最后，我认为最重要的其实是一种小众心理。1 8 9 8咖啡馆是一种非常小众，因为它的股东也就一百人到两百人，这非常小众的。他的小众的心理是什么呢？就这么心理，每个人都是希望自己怎么样？嗯，是得到大众认可的。没错，他需要一个团体，但每个人的心理里面什么都希望与众不同，就是我是不同的。嗯，这是一种非常强的心理。所以这种咖啡馆的文化，所以1898十咖啡馆这种模式，它体现了满足了这些成为股东的人的心理，什么？就是他渴望一个团体，渴望一个靠谱的、会有粘性很高的团体。嗯，但他希望里面每个人都是与众不同的。这种咖啡馆最重要的股东另选，他的股东都精选出来的。嗯，所以每个人他的行业年龄都是不同的。所以我觉得这个小众行为学非常好的。全失了1898咖啡馆，或者中国是众筹的咖啡馆这种理论支撑，就是这种咖啡馆之所以能成功，它是抓住了小众心理、小众行为这种观念。当然，我对1898咖啡馆呢，我也充满期待。这种什么期待呢？我希望怎么样呢？就是这种咖啡馆模式，目前在社会上，包括在很多大众当中，目前对他来看还是一个新生事物，还是新生事物。我另外从产品到咖到商业模式，我觉得哪呢,呢？这种咖啡馆的模式，这种众筹模式是一种小众的，但是小众的一定是创新的。嗯，最终，如果对被不断的案例支撑之后，可能这种中国式众筹的模式，可能能成为怎么样引领大众一种非常好的众筹模式。那目前来说呢，呃，据我我们这个了解呢，就是杨勇为代表的吧，已经在把这种。中国式众筹这种模式，已经在不同的很多的行业里面在推广，嗯，在实施。比如说，呃，我在西门菲尔大学，那我也作为架构师呢，然后推动了在海外，在呃温哥华那边呢，然后呢也复制了这么一家咖啡馆，成为呢当地啊、呃、华人或者大学生嗯创业的一个平台基地，嗯，非常有效
3: 。就
0: 是温哥华1029、1029咖啡馆，嗯。
2: 对1零2九咖啡馆，所以我觉这种模式呢，就是我的。其实这本书，我觉得是最主要的动机是这个东西出源、嗯。那么从现在开始，我觉得对中国的这个咱们读者的好处是什么呢？就是推这个引进这个东西好处是什么呢？我觉得我有一个结论性的东西，包括在后续里面我会说一个结论的东西呢，就是我们所有的人都要明白什么一个道理，就是明白什么在创业的时候，明白什么道理？我们所有的产品，我们在设计产品的时候。我们要抓住两头，嗯，而不要试图去抓住中间市场。哦，你抓住了两头，因为两头的人才是坚定的，中间市场一定是摇摆的。嗯，所以你的产品，你要么就对高端人群，要么就对我们百姓人群，不要去试图去抓住中间人群，这样你的产品能通过一个非常小众市场，达到特别的认可，嗯、最终。引领了中间市场，当然你当然有可能你不成功了，但也可能不成功，这是一个。再是一个方式呢？这种小众在商业模式上，我曾经得出一个非常的结论：我任何商业模式创新的商业模式，一定会对很多人开始不认可的。很多人认可的商业模式，自有上经济学书上去找。所有的商业模式不被人大多数人认可，恰恰说明它创新之处，也恰恰认为小众使用有可能成为。最终成功的，就如同当年阿里巴巴能够成功一样。所以，我觉得，在一个创新创业的这种年代，我们所有人不要怕被孤立、被质疑，而敢于大胆的创新商业模式，大胆的把自己列在标上一个小众的标签，才可能真正达到万众创业的目的
0: 。好，品味书香，我们今天为大家带来的一本。应该说，对于我们品味书香这档啊，以播出呃人文的这方面的著作为主的，我们之前没有过的。但是，我觉得这本书它未来会成为研究商业模式，包括研究大众心底的一个非常重要的一本书。它叫做《小众行为学》。实际上，你会发现为什么现在主流不再受市场的喜爱，它一定是有原因的。在这本书当中，大家一定能够找到答案。尽管我们今天没有按照我们过去的方式一点点按照体力。啊，按照一个章节一章节给大家来梳理。但是张教授在跟我们分享的过程当中，已经把这本书当中的一些经典的案例已经告诉了各位，包括像星巴克，哎呃,呃，还有这本书当中一些精髓的内容，已经通过他的理解告诉了我们。所以郑重的推荐给各位啊，大家买一本书，你会看到这里面应该说薄薄的一本书里，它别有洞天，一定让你脑洞大开。谢谢张教授做给我们的节目。
2: 谢谢小宝哥，最后说一句，<笑>希望大家呢记住一句话，就是模式对了，小众一定会成为大众
0: 。模式对了，小众一定众一定会成为大众对。好，今天节目就是这样，谢
3: 谢。谢谢